0: Takže sedíme v taxíku v Bratislave, je taká tá väčšia zápcha a zaujímavá ma teda, ako vníma možnú prichádzajúcu alebo hroziacu krízu či recesiu jeden taxikár, vozíte tisícky ľudí možno, je to pre nich téma?
1: Zatiaľ nie, alebo
0: nepočul som, že by mi hovorili niečo takéto. Čím teda ľudia žijú, ak nie krízou alebo recesiou? Myslím si, že asi s honom. Každý sa dosť ponáhla. Vy sám máte nejakú obavu, keď počujete o tom, že slovo kríza, že nemecká ekonomika spomaluje, že v Spojených štátoch napríklad tí bohatí menej dávajú na veci, ktoré nemusia mať v rámci tých denných potrieb, teda že sa pripravujú na krízu. Mňa znepokojuje ma to. Čo by bola pre vás kríza? Asi, keby pohonne moti zdražali, alebo boli drahšie, inde v okolí. Tou vašou prácou je to, že sa denne stretávate s desiatkami ľudí, vozíte ich a by vám že čo je tá možno hlavná téma, ktorú riešite. Asi počasie, <laughs> aj viac. Vy sám osobne nemáte strach, či už z recesie zo zastavenia hospodárskeho rastu alebo z krízy. Nie, nemám. A viete si predstaviť, ako by to mohlo možno postihnúť vaše vrecko? Hovorím o peňa Pochopil som, ale neviem, 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 si predstaviť. Takže kríza pre vás nie je téma? To zatiaľ nie. Ráno nahlas. Raný podcast z portálu Actuality.sk. Na hoce krízov či recesiou nežijú klienti nášho taxikára, či on samotný, na scénu sa sama tlačí. Stačí si všimnúť správy o Číne, kde sa napríklad historicky prepadá predaj aut. Mocnosti zamestnávajú obchodné vojny. Napokojný pridávanie, nerozhodnosť Veľkej Británie a hrozba tvrdého Brexitu. A z Nemecka prichádzajú aj víza odrenomovaných agentúr o nastupujúcom zastavení hospodárskeho rastu. A ak nerastie Nemecko, neporastie ani Slovensko. Štvrtinu toho, čo vyrobíme, vyvážame práve tam, ako konštatuje Juraj Karpiš z inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.
2: Nedá sa predstaviť dosť dobrý scénar, že Nemci a Francúzi sa budú ekonomicky trápiť a my budeme vyskakovať František o 106. František Bernadič, Úradu.
0: Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku 2019 Zvláštnosťou aktuálnej únavy nášho a svetového hospodárstva je dôvod. Podľa šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú ním politici a ich zlé rozhodnutia. Ivan Šramko.
1: To je také neštandardné, že toto spomalenie, respektíve to riziko krízy, nie je vyvolané základným fundamentálnym vývojom ekonomiky. Toto spomalenie a riziko krízy je vyvolané politickými rozhodnutiami.
0: Ako ďalej? Obopnú nás chápadla stagnácie a krízy. A čo môžu urobiť s našimi peňaženkami? Je 17. september a s ním aj nový podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Čo sú headliny a správy z pondelka 15. septembra 2008. Padla jedna z najväčších bank Spojených štátov, Lehman Brothers. Pre moderátorku CNN neuveriteľné Jej bankrot spustil zatiaľ najväčšiu hospodárskú krízu od tej veľkej z 30. rokov minulého storočia. Vezie jej zlomilo z členy amerického trhu s nehnuteľnosťami neschopnosť veľkých i malých splácať svoje dlhy Máme sa obávať, a čo sa dá naučiť z krízy pred 10 ročia. Jure Karpiš z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Pekný deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Pán Karpiš, tá základná otázka. Máme to už tu a teraz zarobené na ďalšiu ekonomickú krízu? Premiér hovorí o možných, zložitých časoch, ktoré majú byť pred nami, alebo o už miernení dosahov.
2: Máme za sebou relatívne dlhé obdobie dobrých ekonomických časov, také logické, že ľudia očakajú, že teda kedy sa to zhorší. Zároveň tá posledná kríza bola tak zásadnou udalosťou, ktorá prebehla aj médiami, že tí ľudia majú už vytvorený nejaký podmienený reflex na zlé ekonomické správy a očakajú teda, že ktoré banky začnú krachovať a čo sa stane. Ja osobne ale zatiaľ by som nešiel tak ďaleko, že by som teda vyhliadal krízu. Ono je pravda, že dochádza k nejakému ekonomickému spomaleniu, ale netreba pliesť tieto dva javy. Nie každé Ekonomické spomalenie automaticky znamená krízu. Ekonomovia hovoria tzv. recessia. Recessia je, keď 2-4 roky za sebou tá ekonomika nerastie alebo teda sa zmenšuje. To však mnohokrát v histórii nevedlo k žiadnej kríze, akurát k nejakému prechodnému obdobiu s vyššou nezamestnanosťou a nižším rastom. Ja by som to stále oddaloval. To ekonomické spomalenie naozaj už vidíme v tej západnej Európe. V Nemecko sa takmer dostalo do recesie. Taliansko bolo v recesi koncom minulého roka, Čína spomaluje, vlastne svetový obchod spomaluje, ale zatiaľ nejaké ukazovatele, celé nápeťa v tom finančnom sektore, ktoré by mi hovorili, že teda už je tu nejaká finančná kríza, nevidím.
0: Tlačová konferencia štatistického úradu z minulého týždňa. František Bernadič, jeho podpredseda. Začnem správou, ktorá bola pertraktovaná v médiách, ktorá po zverejnení rýchleho odhadu, to je slovenská ekonomika v 2. čtvr roku 2019 spomalila. Hruby domáci produkci udržal rast, avšak jeho dynamika medziročne spomalila na 2 Podobný výsledek bol zaznamenaný v 3. roku 2013 aj medzikvartálne po sezónnom očistených sme zaznamenali pokles. Kedy sa hovorí o tej ekonomické a potom hospodárskej v tom rozdiel?
2: Je to viac menej synonymum. Tá recesia môže byť nejaká plitka, že naozaj sú to len 2-4 roky, ale občas teda to prejde aj do nejakej hĺbších problémov, ktoré trvajú dlhšie obdobie. Potom sa môžeme baviť už aj o nejakej hospodárskej depresii alebo hospodárskej kríze, čo bolo v USA v 30-tých roch. sme hovorili o človeku. <laughs> je, je, to, je to podobné, že niekedy je depresia. tá ekonomika manická a tie ceny sú príliš optimistické a potom zase prichádza časť pesimizmu ja, Väčšinou to spájam s tou monetárnou politikou, s tým, teda čo sa deje v našich peniazoch. Asi to mnoho ľudí už počulo, že teda centrálna banka stimuluje ekonomiku, ako keby dáva tie prášky tej ekonomike, aby sa teda rozbehol ten stroj. A na druhej strane potom, keď tá ekonomika dostane kocovinu z toho stimulovania, tak tá centrálna banka teda najprv teda dochádza k prehrievaniu, že to je tá manická fáza. a Vtedy centrálna banka sa, sa to snaží naopak nejakým spôsobom tlmiť. A potom teda niekedy to utlmi už až príliš a opäť sa začne snažiť stimulovať čiže ono často ten finančný cyklus teda to čo vedie k tej kríze súvisí práve s tým čo robia tie centrálne banky a čo sa deje v tých peniazoch k tým takým signálom. že Ešte by som to oddialil, predsa máme.
0: Vidíme častejšie správy k tej Argentine spomínajú miliardových dlhoch, ktoré nevládze splácať, či oslabovanie nemeckej produkcie, dokonca nemecký minister financií hovoril o tom, že sú pripravení pumpovať miliardy do svojej ekonomiky. Potom máme také tie správy o bohatých Američanoch, ktorí už nechcú až tak veľmi vydávať na veci, ktoré veľmi nepotrebujú, či už uťahujú kohútiky a utrácajú menej. Máme tu rovnako obchodné vojny, či Čína. Amerika alebo Amerika, Európska únia. To sú tie
2: signály? Vy hovoríte o oddiaľovaní a, a tieto signály vás
0: neznepokojujú?
2: určite tam vidím dôvody na obavy. Na jednej strane je to nízky rast, na druhej strane je to vysoký rast dlhu, čo nikdy nie je dobrá kombinácia čiste domácnosť, firma alebo štát. Ale ako tie akutné príznaky tej krízy, niečo čo sme videli v roku 2007, 2008 v tom systéme zatiaľ nevidno. Čiže ja by som to tak povedal, že áno, tá kríza alebo nejaká udalosť, ktorá môže ohroziť fungovanie finančného systému, je možná a možno do 5 rokov aj pravdepodobná, ale zatiaľ to teda v tých číslach nevidím, že zatiaľ na tých finančných trhoch je real Relatívny pokoj, Banky si navzájom relatívne dôverujú, požičiavajú si za relatívne nízke roky, takže tie akutné príznaky nejakej krízy alebo nejakého takéhoto javu zatiaľ nevidíme. Začiatkom tohto roku tie centrálne banky zásadným spôsobom otočili, kým do toho koncu roku 2018 bol taký príbeh, že teda už tá ekonomika dobre funguje. Pomeň jej brať tie prášky, ktoré sme jej dávali na to, aby teda tie drogy a je lepšie fungovala. A drogy necháme drogami? Viac menej lieky sú všetky drogy a akurát s rôznym vedľa ale prvá začala Americká centrálna banka, ktorá zvyšovala úroky už niekoľko rokov, ten základný úrok. No a viac menej začiatkom tohto roku došlo k obratu v tej politike. Američania zastavili zvyšovanie úrokov, naopak začali znižovať úroky a Európska centrálna banka dokonca znižia úroky.
0: Európska centrálna banka znižuje úroky a vracia sa k nákupu dlhopisov. Kľúčová sadzba zostala 0% a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 4%. Očakávané uvoľnenie menovej politiky má podporiť hospodársky rast v eurozóne.
2: Čínska centrálna banka za- začala vo veľkom tlačiť a púšťať nové peniaze do systému a tento obrad podľa mňa môže mať ako keby pozitívny prejav v tom, že teda ekonomika začne opätovne rásť alebo sa trošku zrychliť. Čiže dokonca ani tá rezica nie je garantovaná. Ale napriek tomu ja vidím obrovské rizika, keďže my riešime ten problém nízkeho rastu rovnakým liekom v podobe tých nových peňazí a podľa mňa toto z dlhodobého hľadiska nefunguje. Rastie dlh, znižuje sa produktivita. Čiže podľa mňa tá ekonomika a ten finančný je náchylný na nejaký obraz.
1: 15. U.S. investment bank Lehman
0: Brothers collapsed. It was the biggest bankruptcy in American history, leading up to the world's worst economic crisis since the 1930s Great Depression. 15. September z
2: 2008, to je to bolo presne naopak, že v to nápätie vo finančnom systéme predchádzalo tomu ekonomickému spomaleniu. To znamená, že recesia došla až potom, ako už začali nejaké negatívne javy v tom finančnom sektore. Už v roku 2007 Európska centrálna banka vstúpila na trhy a pustila tam množstvo likvidity, keďže sa obávala o zdravie našich európskych bank. To bolo v lete roku 2007. Začiatkom roku 2008 skrachoval Bear Stearns, to je jedna veľká investičná banka. Koncom roku 2008 potom skrachoval Lehman Bradež, čo väčšina ľudí akože považuje za nejaké vrcholenie tej krízy. Bola banka, ktorá mala nejakých 158 rokov a potom to dlhom čase parla. Bolo to jedna z najväčších investičných bank, ale naposledy to vyzeralo práve tak, že najprv bolo tie teda problémy v tom finančnom sektore a potom prišli tie ekonomické mm-hmm.
0: problémy. Keď nazrkadli na dnešné dni, na súčasnosť?
2: Dnes zase skôr vidíme to spomalenie v tej ekonomiky a je otázne, či a kedy sa to premietne aj do toho finančného sektora. Osobne si myslím, že ten finančný sektor nebude mať problémy až do vtedy, kým nezačnú razú roky. Keď začnú razú roky, ten veľký dlh sa začne prejavovať, ľudia, spoločnosti, možno niektoré štáty nebudú schopné splácať ten svoj dlh a to môže viesť k nejakému zásadnejšiemu otrasu, než len nejaké ekonomickej recesie. Čiže ľudia si majú všímať to, ako rastú dlhy krajina? Majú si všímať, podľa mňa, a skôr to, že čo sa bude diať s tými úrokmi. že Keď začnú konečne raz úroky a nejaké obdobie potom, možno rok, možno dva, by som očakával teda aj napätie v tom finančnom sektore. Po ktorých končinách tých okolitých by sa mal Slovák poobzerať, ak
0: hovoríme o tom, o tom možnom, vy hovoríte, že horizont možno 5 rokov, čo Nemecko, Francúzsko, alebo vývoj v ktorých krajinách je pre nás určujúci.
2: Ekonomicky nás by malo znepokojovať aj to, čo sa deje v Nemecku alebo vo Francúzsku, keďže my sme otvorenou ekonomikou, ktorá veľkú časť svojich tovarov a služieb exportuje aj tam, ale čo sa týka toho finančného sektora, kľudne sa môžeme dívať, čo sa deje doma. Máme vlastný finančný cyklus, my máme 20 rokov viac ja menej nám už rastie zádlženie toho súkromného sektora, domácnosti. A teraz stačí sa pozerať na to, že čo sa bude diať, teda so schopnosťou ľudí splácať svoje dlhy a tie svoje hypotéky, a je možné, že v budúcej kríze tá kríza začne že nezačne v Španielsku alebo Viersku, ale naopak začne pri slovenských domácnostiach, ktoré nebudú schopni splacať svoje doji. Takže aj doma sa treba pozerať na to, čo sa deje, čo sa deje s tými úrokmi a teda či rástie podiel nesplacaných dolov, čo sa deje zo zambesnányského. Ráno nahlas. Raný podcast z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk. Možná ekonomická či hospodárska kríza. Vnímate to vy ako podnikateľ, ako jednu z možností pre Slovensko? Počul si niečo také? Počul som, ale myslím, že nehrozí. Na základe čoho? Máš pocit? Neviem. Argentina v miliardových dlhoch ekonomických chladnemeckého priemyslu a Slovensko v očakávaniach. Premier dokonca hovorí o možných opatreniach pre nasledujúce zložité časy, a ja to citujem, či o miernení dosahov prípadnej svetovej ekonomickej krízy. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pekný deň, premiér. Nie, či kríza príde, ale kedy, tak zvyknú hovoriť vaši kolegovia, alebo odpovedať na otázku o ďalšej možnej
1: ekonomicko-hospodárskej kríze. Bude to aj vaša odpoveď? Nie, že či, ale kedy. No, myslím si, že áno, že tak sa to vo všeobecnosti vníma, taká je história, že, že v takýmto type ekonomik, ako my sme, sa ten ekonomický cyklus vyvíja, raz je, raz, raz je pokles. Očakávanie je zatiaľ v tých prognozách, ktoré vychádzajú zo štandardných inštitúcií ako ECB alebo Európska komisia alebo Menový fond alebo OECD, vychádza, že teda to má byť len spomalenie. Nemá sa tá ekonomika ani na budúci rok dostať do mínusu. To je také neštandardné, že toto spomalenie, respektíve to riziko krízy, nie je. Vyvolané základným fundamentálnym vývojom ekonomiky, tým, že by boli nejaké prehriaté ekonomiky, alebo extrémne vysoká inflácia, alebo nejaké bubliny, či už na kapitálových trhoch, alebo v realitách. Toto spomalenie a riziko krízy je vyvolané politickými rozhodnutiami, ktoré sa preniesli z tej politiky už aj do ekonomiky. Relatívna výhoda tejto neistoty je v tom, že sa dá odstrániť. Na rozdiel, keď klasický ekonomický cyklus, tak samozrejme sam, sam to, je to Čiže tu ten
0: tou Č krízo desiatich rokov, že vtedy to bolo na ekonomických základoch a teraz je na
1: tých politických, že teraz to vyrieši napríklad výmena politikov či už Donalda Trump, alebo ďalší? No, my nevieme zabezpečiť výmenu politikov, to je otázka voličov, ale vyriešiť tento dôvod, prečo to nastalo, tento negatívny vývoj, môžu tí samotní politici. Pre ekonoma, keď to
0: keď to je vážnejšie alebo menej vážne, keď to je hrozba krízi založená právna na takýchto personálnych záležitostiach, na záležitostiach o, politického obsadenie.
1: Je to vážnejšie z toho pohľadu, že je to nepredvidá. Nedá sa predvídať. Tie nástroje, ktoré štandardne môžu pomáhať zmierňovať dopady ekonomického cyklu, či už fiškálna alebo menová politika, v takýchto prípadoch menej fungujú. V každom prípade z vašej
0: pozície ste takými stražcami, dávate pozor na naprosti, či už štátnym inštitúciám,
1: úradníkom,
0: ministrom. Je u nás zarobené v úvodzovkách na to, aby
1: tu bola tá kríza? Treba povedať otvorene, že slovenská ekonomika je malá a veľmi otvorená. Z tohoto pohľadu nemáme príliš veľa nástrojov ako by sme dokázali tento ekonomický vývoj zmeniť. Na druhej strane samozrejme v oblasti verejných financií a na to dlhodobe poukazujeme, že tie dobré časy sú na to, aby sme sa pripravili na tie zlé. Napriek tomu... Pripravujeme sa? No vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa začal znižovať náš dlha a znižovať deficity. My hovoríme, že to nebolo dostatočným tempom a že tie dobré časy sme mohli využiť na rýchlejšiu konsolidáciu, na rýchlejšie dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a na rýchlejšie priblíženie sa k tomu cieľu, ktorý je teda definovaný v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, to znamená k tým 40 hrubého domáceho produktu. Toto viete personifikovať. Kto je zodpovedný za to, že v dobrých
0: časoch sme možno málo odkladali, málo šetrili?
1: Samozrejme vláda a parlament, pretože vláda navrhuje parlamentu každoročný rozpočet verejnej správy a tam je celé čaro toho, že aký, alebo celá stratégia toho, akým spôsobom sa verejné financie vyvíjajú. To znamená, toto sú inštitúcie, ktoré môžu rýchlejšie alebo pomalšie konsolidovať a ktoré nás môžu lepšie alebo horšie pripraviť na tú prípravu. Sú známe tie vaše pravidelné správy, o tom sa vyjadrujete kriticky, alebo teda
0: hodnotíte to hospodárenie štátu. Sú tí naši politici takí, že vás počúvajú, majú sluch na vaše pripomienky?
1: No. Ja to neviem odhodnotiť, lebo ja nie som na tých rokovaniach, na mojich bilaterálnych stretnutiach, samozrejme, že o tom diskutujeme a samozrejme, že tam teda počúvajú, neviem teda, aký efekt to má. My sme hlúpejší od
0: hlúpich voči Bruselu. My by sme sa mali zhodnúť na tom, a napriek tomu, že máme jedinečnú dlhovú brzdu, ktorú nemá nikto takmer v Európe, by sme sa mali baviť o veľkých štátnych investíciách, ktoré rozprúdia ekonomiku. A čo? My máme 48% zadlženie a investovať. Ale Ej, my to sa to Nie. My musíme zodpovedne sa zadlžiť a zodpovedne si požičať peniaze a investovať.
1: Zákon rozpočtovej zodpovednosti má veľký dopad na stratégiu verejných financí po tom roku 2013, kedy sme vystúpali na top. Toho, úrovni toho dlhu sa ten dlh začal znižovať a určite ten zákon rozpočtovej zodpovednosti zohral v tom veľkú úlohu, pretože sankcie sú najmä od toho tretieho pásma pomerne výrazné a vláda, pokiaľ sa chce vyhnúť, tak musí rešpektovať tie ciele, ktoré v tomto zákone sú.
0: Sme teraz v takom špecifickom čase, keď sme v podstate pol roka pred voľbami a vidíme, že hlavne najmä teda vládne strany dávajú verejnej kase zabrať. Hovoríme teraz o tých rôznych návrhoch sociálne balíčky, ktoré v tom prvom náčrte mali vyše miliardu, mali stať, potom sa to skreslo na pol miliardu. Uh, ako hodnotíte, to? nakoľko toto je zodpovedné zo strany tých, ktorí sú aktuálne pri moci a ktorí aj takýmto spôsobom chcú v kupovať kúpovať uh, svoju popularitu?
1: Ja som prekvapený, že keď predseda SNS napríklad úplne otvorene hovorí, že majú preteky, že majú díly, majú biznis medzi sebou, ohľadom toho, kto čo viacej a jakým spôsobom priniesie z hľadiska týchto opatrení. Samozrejme, my sa nesnažíme nejakým spôsobom... To je zodpovedné? Komedi- No určite by sa to malo robiť iným spôsobom a určite aspoň by som to verejne nikdy nepovedal, takže robím si nejaké preteky, pretože ty sa samozrejme priznávaš, že je to teda politický boj predovšetkým pred voľbami.
0: Podľa Andrea Danka by sa nemali snažiť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Predseda parlamentu by zrušil ústavný zákon o dlhovej brzde a nabral miliardové pôžičky. Za svoje vyjadrenia si od Igora Matoviča vyslúžil letenku do Grécka.
1: Zákon rozpočtových pravidiel hovorí o tom úplne <coughs> jasne. Som prekvapený, že to stále ignorujú politici. Že náš náš rozpočet má byť vyrovnaný, respektíve prebytkový. Máme to napísané v zákone, ktorý riadne bol schválený v národnej rade, čiže som prekvapený, že mnohí spochybňujú, že prečo vyrovnaný, prečo by mal byť. No tak keď už niči tak aspoň formálne z toho dôvodu, že to v zákonoch máme napísané a existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo ten náš rozpočet by mal byť vyrovnaný respektíve prebytkový. My sa nesnažíme komentovať, že či to je dobré alebo zlé legislatívne opatrenie, vrátanie balíčkov. My sa snažíme komentovať hlavne to, aký to bude mať dopad na verejné financie, aký ten vývoj potom aj vďaka týmto opatreniam bude. Čiže nechceme hovoriť, či je lepšie urobiť obedy zadarmo alebo vlaky zadarmo. To je samozrejme vecou politikou, to
2: nie je naša úloha. Horný úspešných 500 tisíc, My si svojím spôsobom vedeli pomoc aj sami. Ale ja sa pýtam, čo tých zvyšných 5 miliónov, ktorí si nie vždy vedia pomôcť sami. A preto sme tu my, aby sme pomáhali tým obyčajným zvyšným
1: 5 miliónom ľuďom. My sa snažíme vyčísliť ten dopad týchto opatrení a dať to do kontextu vývoja verejných financií ako takých. Vystala brutka, že platí, to konštatovanie,
0: ako sme začínali. Nie či kríza príde, ale kedy, čiže tá nás čaka, nakoľko to správanie sa našich zodpovedných politikov, prispieva k tomu, že tu sa to môže približiť
1: rýchlejšie. Na úvod som povedal, že tie naše verejné financie nie sú v katastrofálnom stave, že teda sa zlepšuje, deficit sa znižuje, čiže nechcel by som povedať, že momentálne tie opatrenia, ktoré sa príjmajú, spôsobia katastrofu, alebo to, že tento rok nedosiahneme vyrovnaný rozpočet, alebo bude, alebo bude deficit, že to je nejaká ekonomická katastrofa, to nie je, to samozrejme nechceme povedať. veľmi dôležité sledovať strednodobý trend. To znamená, ak nedokážeme splniť cieľ tento rok, tak je dôležité, či sa to začne opakovať. Ak sa to začne opakovať, že nebudeme schopní splniť cieľe, potom dôryhodnosť vlády v oblasti plnenia cieľov bude náburána. A ak by teda ten trend sa úplne otočil, začal by nám zase narastať deficity a začal by nám narastať dlh, tak samozrejme, že sa dostávame na rizikovú trajektóriu, ktorá v konečnom dôsledku, ak bude trvať dlhú dobu, môže spôsobiť vážne ekonomické nerovnováhy a tým pádom samozrejme neprispieť k stabilite vývoja celej slovenskej ekonomiky. Na začiatku sme konštatovali
0: to, že to je z nepokojne a hospodárske správy o recesii a možnej kríze, aktuálne sú na tej politickej báze, nie na tej ekonomickej. Čo to je za signál pre ľudí? My sme v tom kontexte to, že sme pred voľbami Čiže zamyslíte sa nad tým, koho budete
1: voliť? Určite áno, len ja mám obavu, teraz hovorím globálne, nie len o Slovensku, že ľudia nie sú schopní celkom dobre ohodnotiť tých politikov a analyzovať ich teda pozitívne alebo negatívne možné dopady a kroky. A celý ten systém je nastavený tak, že dneska ten, kto viacej kričí a kto lepšie kričí a kto nejakým spôsobom lepšiu emociu, nemyslím teraz, že je dobrá, ale ako väčšiu emociu donesie tým ľuďom, tak bez ohľadu na to, čo hovorí a čo spôsobuje, vyhráva voľby, takže to je žiaľ Bohu problém tohoto obdobia v občania, v tých Voľbách, nedokážu identifikovať tých ľudí, ktorí im môžu doniesť tú dlhodobú udržateľnosť toho vývoja, tej ekonomiky. Takže z tohoto pohľadu neočakávam, že by nastala nejaká zmena v takej atmosfére, žijeme, na základe takýchto vplyvov sa rozhodujú, takže to už potom je len otázka, že celkovo by mali existovať také právidlá, ktoré zabránia takýmto ľuďom urobiť nejaké principiálne škody. Avšak vidíte teda najmä u tých veľkých krajín v Spojených štátoch, že teda to ide svojim spôsobom a ťažko do toho sa dá zasiadať ľudí, že naozaj ten volič to môže zmeniť a zvoliť iného politika. Toľko teda. Ivan Šramko predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pekný nebra. Ďakujem pekne aj ja. Pekný deň aj, aj vám.
0: Ako vníma možnú krízu na obzore či recesiu vysokoškolská pedagogička. Ja som dnes vo vlaku sledovala také, také ufrflané reči ľudí, že na za chvíľu sa toto všetko rozpadne a všetko toto skrachuje, ale ja si myslím, že to sú úplne raké. reči ľudí, ktorí, ktorí medzi nami my nemôžeme prijať. V našej komunite tak to, také reči neexistujú. Jasné. Uh, pre vás osobne, čo by bolo krízov? Partnerský vzťah. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality Toľko teda dnešné ráno náhlas. Deň bez kríz, recesií či depresií. Želá Jaroslava Barborák.